1: La noche un hombre sin cabeza esta noche usted viajará en la máquina del tiempo la asombrosa máquina creada por el viajero a través del tiempo al pasado también lo hará usted y usted todos porque en historias cualquier historia es posible volveremos a 1897 el año en que Herbert George Wells escribió el hombre invisible para vivir la extraña historia de un científico que ha descubierto la forma de hacerse invisible y lo haremos en esa máquina al igual que en nuestro anterior programa capaz de llevarnos al pasado al futuro tal como también nos contó Herbert George Wells en su primera novela la máquina del tiempo lo haremos por la cuarta dimensión de la que el viajero a través del tiempo dijo es otra manera de considerar el tiempo. Cualidad invisible Según el diccionario de la lengua española De la Real Academia Española Invisible Que no puede ser visto Según el mismo diccionario El que un cuerpo sólido Pueda ser absolutamente transparente ¿Cómo lograrlo? Nuestro hombre invisible El de Herbert George Wells Lo sabe Para su desgracia Porque... El ser invisible es algo que no deseo a nadie de ustedes. Ya sabrán por qué. Lo sabrán si siguen con nosotros viajando en la máquina del tiempo hacia el pasado a 1897. Son muchos los seres invisibles de los que nos hablan las leyendas. Seres incorpóreos, espíritus, fantasmas. Pero con Herbert George Wells, y por primera vez, tal invisibilidad se logra científicamente por medio de un producto químico que descubre un científico. Cierto que antes que H.G. Wells, Fitche O'Brien en su relato, ¿Qué es eso?, de 1859 ya planteara la posibilidad de que algo o alguien sea invisible pero el carácter científico de la invisibilidad aparecerá con Herbert George Wells también Julio Verne en su obra El secreto de Vilgen Storitz escrita en 1902 y publicada en 1910 póstumamente nos relata la historia de un hombre invisible de esta novela ya les hablaremos más extensamente así como de otras sobre el mismo tema. Pero realmente, siempre que se habla de un hombre invisible, se habla del hombre invisible de H.G. Wells, a cuya popularidad tanto contribuyó el cine, con esa soberbia adaptación cinematográfica que de la novela hizo James Wells en 1933. Frankenstein, un mito el Dr. Jekyll, Mr. Hyde otro mito y mito también el hombre invisible uno de los grandes mitos de la ciencia ficción de la que Herbert George Wells fue uno de sus precursores uno de sus padres como se suele decir el hombre invisible que en nuestro anterior programa ya comenzamos a conocer seguir sabiendo de tal personaje trasladémonos a 1897 en la máquina del tiempo Estamos esta noche en casa de Herbert George Wells en Londres Ya es, desde la publicación en 1895 de La Máquina del Tiempo Un escritor genial para muchos La visita maravillosa, el vacilo robado y otros incidentes La isla del Otormoró, la historia de Plater y otras La rueda de la fortuna, una aventura de vacaciones y ahora, El Hombre Invisible, cuando se publique, aún lo considerarán más genial. Prepublica en una revista La Guerra de los Mundos y aún no ha escrito Cuando el Durmiente Despierta, Los Primeros Hombres en la Luna. Wells no sonríe. Sigan, sigan viviendo la novela que he finalizado Tal como hicieron en su anterior visita Observo que les gusta viajar en mi máquina del tiempo Pues abran el manuscrito y lean Yo seguiré encarnando al hombre invisible Y ustedes al resto de los personajes Recuerden Un extraño forastero llega al pueblo de Ipin con la última nevada del año totalmente embozado se hospeda en la posada Cousin Horses ni la posadera es capaz de ver su rostro oculto bajo vendas y unas grandes gafas negras se comporta extrañamente pero paga bien espera su equipaje que dejó el día anterior en la estación Al día siguiente, Firenzeit, el recadero de Iping, regresaría al pueblo tras haber recogido en la estación de ferrocarril de Blamberhast el equipaje que allí había dejado el huésped de la posada de Coons and Horses. ¿Mucho equipaje, Firenzeit? ¿Mucho? Míralo tú mismo, Hol. ...y lo que pesa... Bah, ...un par de baúles... ...no exageres... ...¿y qué me dices de esa caja? ...estará llena de libros... ...los hay... ...los hay enormes... ...y este... ...y este también... ...oye, ¿en qué idioma estarán escritos? ...y esas otras cajas... ...cajones, cestas... ...están embaladas con paja... ...he tenido mucho cuidado... ...diría que contienen botellas de cristal... ...como dice mi mujer... ...que es un investigador... Y que hace experimentos mm, Un tipo raro Calla, Fillenside, que sale El huésped Totalmente embozado Abrigo, guantes Bufanda, sombrero Apareció en la puerta de la posada ¿Usted? ¿Es a mí? El hombre Sin responderle Bajó los escalones De la entrada de Cousin Horses y se dirigió a la parte trasera del carro. Deje de perder el tiempo. Cargue con mi equipaje. Ya he esperado bastante. Sí, señor. Ahora mismo. Pero el perro del repartidor, que había estado olfateando al posadero, en cuanto vio al hombre, se agitó nervioso. ¿Qué diablos le pasa a tu perro? Yo qué sé. Y el perro, de un salto, sorprendiendo a todos, se arrojó contra la mano del huésped, hundiendo sus dientes en ella. ¡Quieto! El perro, tras recibir un puntapié del huésped, le mordió en una pierna, desgarrándole la tela. ¡Suelta bestia! El latigazo de Firenside alcanzó al perro que se ocultó bajo el carro ¿le ha herido señor? el desconocido miró su guante roto y su pierna diría calle y pareció que el hombre iba a atender a su herida en la pierna pero no lo hizo subió rápido los escalones y entró en la posada maldito perro ven aquí ya te enseñaré yo con el látigo obedece iré, iré a atenderle el señor Hall tras tropezar con su mujer a la que le dijo lo que había sucedido mientras subía al piso de arriba de la posada entró en la habitación del huésped cuya puerta estaba entreabierta la habitación con las persianas bajadas estaba sumida en la oscuridad pero oh, no puede ser cosas de mi imaginación
3: es tan extraño
1: esa, esa cosa un brazo sin mano apuntándome. Y una cara con tres manchas blancas. Es ridículo. ¡Oh! Hall recibió un fuerte puñetazo en el pecho, siendo empujado para atrás. Y la puerta se cerró en sus narices. Cierra con llave. Ha sido todo tan rápido. ¿Qué es lo que he visto? Y el puñetazo Oh, mi pecho. en sumarse a un pequeño grupo que se había formado a la entrada de la taberna
0: tu perro Firenside no tenía por qué morder a mi huésped
3: pero si mi perro nunca muerde
0: oh ya has visto que sí ah, querido ¿cómo está?
1: no necesita ayuda y creo que lo mejor es que metamos el equipaje así que Firenside, deja de preocuparte por tu estúpido perro y oh,
0: creo que habría que desinfectar su herida
1: otra vez vamos se han cambiado los guantes Y también los pantalones Les aseguro que cuanto antes descarguen mi equipaje Más complacido estaré ¿Está herido señor? Lamento que mi perro le haya... No, no estoy herido Y dense prisa ¿Eh? No me extraña que el perro en
2: cuanto lo ve Le gruña
1: En cuanto el forastero tuvo una cesta en la sala, comenzó a vaciarla, esparciendo la paja por doquier. De la cesta sacó botellas, así como de las demás.
0: ¡Qué cantidad de botellas! Pequeñas, grandes, delgadas, gruesas, unas con polvos, otras con líquidos, botellas con tapones de cristal, otras de corchos, de varios colores... Botellas de vino, de vinagre, de aceite. Es asombroso. Y una de color azul, con una etiqueta que dice veneno. ¡Qué espanto! Y también hay redomas. ¿Pero qué es esto? Y las coloca sobre la cómoda, la chimenea, en la estantería, en la mesa que está bajo la ventana y hasta en el suelo. ¡Invade la sala con sus botellas! Ni en la farmacia de Blamberg -Hartz hay tantas ¡Qué espectáculo! Y esos tubos de ensayo Y una balanza Necesita tanto para sus experimentos ¿Qué más me fastidia es la paja?
1: El huésped, sin preocuparse por el resto del equipaje En cuanto hubo concluido de desempaquetar las cestas Comenzó a trabajar. Cuando la señora Hall le llevó la comida, le encontró cerca de la ventana Absorto en su trabajo Echaba gotas del contenido de las botellas En los tubos de ensayo
0: Aquí tiene su comida, señor <coughs> ¿Y, ¿Y esta paja? Déjeme oh, Pero ahora que le veo Tiene las gafas quitadas Las cuencas de sus ojos están muy hundidas. O, ¿O eso parece? Ah, se pone las gafas. Eh, señor, esta... Le paja... agradecería,
1: señora, que no entrara sin llamar. Creo habérselo dicho claramente.
0: Sí, he llamado, señor. Pero no debió oírme dar con los mudillos en la puerta. Parece usted tan concentrado en lo que está haciendo. Es
1: posible que no la haya oído. Pero en mis investigaciones, la más ligera distracción y son unas investigaciones urgentes hasta el sonido de una puerta así que les ruego
0: desde luego señor pueden cerrarse con llaves si lo desea buena idea y en cuanto a la paja por mi parte me atrevería a rogarle que me permitiera recoger
1: no lo haga señora si la paja le molesta Cárguemelo en la cuenta
0: estamos con las mismas qué me
1: importa su huésped ofrecía de pie con una botella en una mano y un tubo de ensayo en la otra, un aspecto agresivo que alarmó a la señora Hall. Pero era una mujer decidida.
0: De acuerdo, señor. Si a usted le parece bien, así lo haré.
1: huésped trabajaría toda la tarde casi todo el tiempo en silencio hasta que
0: ¿qué es eso? parece como si chocaran botellas entre sí y los vidrios no me lo pierdo
1: la señora Hall se acercó a la puerta de la sala y escuchó idiota Eres un idiota No puedes continuar Y yo tampoco puedo continuar engañado Puedo tardar toda la vida Paciencia, idiota ¡Jenny! La señora Hall Tuvo que dejar de escuchar Al ser llamada en el bar Algo que hizo de muy mala gana Cuando volvió De nuevo el silencio Salvo algún ruido Como el crujir de una silla cuando le llevó el té, vio algunos pedazos de vidrio en una esquina de la sala y una mancha dorada que había sido limpiada descuidadamente.
0: Señor, esta mancha.
1: Póngalo en la cuenta y por favor, por favor.
0: Es que como que no entendiera... me distraiga.
1: Le pagaré cualquier perjuicio que le haga, pero necesito no ser molestado, de acuerdo.
0: Sí, señor.
1: El recadero le diría al relojero, Teddy Henry. Hmm, ese tipo al que mordió mi perro... Sí. ¿Sabes lo que creo? Que es negro. ¿Negro? Bueno, al menos sus piernas sí son negras. Vi lo que había debajo del desgarrón. Habría tenido que ver algo rosado, pero... Pero no. Todo era negro. Te digo, Teddy, que es tan negro como mi sombrero. Sí, así de negro ¡Santo cielo! Es tan extraño Ayer cuando reparaba el reloj de la sala Ese individuo con esas gafas negras Las vendas Y su nariz De un color rosa tan brillante Es, es como si se la hubieran pintado Cierto, amigo Lo que me hace pensar... Es que ¿En qué ese tipo...? Es de varios colores No fastidies Fiensay. ¿sí? sí, Teddy, sí Negro por un lado y blanco por otro Un tipo a manchas Esa es la razón por la que se tapa de los pies a la cabeza Se avergüenza de ser así Pero ¿cómo una persona puede...? De... Debe ser una especie de mulato Los mulatos tienen otro aspecto Lo que pasa es que los, los colores le han salido a trozos En mi vida he oído algo igual Pues yo sí ya me hablaron de algún caso semejante. Algo que, como sabes, les ocurre a los caballos. Ay, por favor, Firensae. Y así, salvo algunas discusiones con la señora Hall referentes a asuntos domésticos, el huésped parecía únicamente concentrado en sus investigaciones y experimentos, hasta que llegó el día del festival del club. Te repito que no me caes simpático.
0: Paga. Y paga con puntualidad. Así que... Cierto que resulta algunas veces enojoso Pero paga bien Raro sí que es No se cambia de traje Le da igual que sea un día festivo que laboral Trabaja todos los días Los domingos no va a la iglesia Cuando no sale de su habitación Se pasa las horas hablando en voz alta O dormitando junto al fuego No ha entablado conversación con nadie
3: Y su carácter, tan variable como si nunca dejara de estar
0: bajo una tensión insoportable. Él tiene unos ataques de violencia. Tira, rompe objetos.
1: ¿Y por qué cuando sale, salvo rara ocasión, siempre lo hace al anochecer, totalmente embozado, haga o no frío, por los caminos más solitarios? ...y da unos sustos... ...el relojero, Teddy... ...una noche se sintió aterrorizado... ...al ver la cabeza de calabaza del tipo... <ríe> ...salía, eso sí... ...un poco bebido de la Scarlett Co.
0: ...y los niños que se tropiezan con él... ...dicen que después... ...sueñan con fantasmas... ...le odian... ...y él a ellos... ...yo cuando me preguntan... ...procuro... ...no sé, me limito a decir... ...que es un investigador experimental... ...y que por tratarse de una persona sensible... ...pues eh, no desea que le vean... ...lo descolorido que quedó tras sufrir un accidente.
1: Pero ya sabes lo que dice Teddy... ...que se trata de un criminal... ...que intenta escapar de la justicia... ...embozándose totalmente para pasar inadvertido ante la policía. ¡Bah!
0: ¡Qué cerebro el de Teddy! Si no ha habido ningún crimen desde mediados de febrero.
1: ¿Y el señor Gould, el ayudante de la Escuela Nacional? Según él, nuestro huésped es un anarquista disfrazado... ...y que está preparando explosivos. Firenze ahí sigue con lo de las manchas. Silas Durgan asegura que si se exhibieran las ferias... ...haría una gran fortuna.
0: Para otros solo es un loco.
1: Lo cual, claro, puede explicarlo todo.
0: El caso es que...
1: A todos resulta antipático. Se echan a un lado cuando él atraviesa el pueblo... ...con lo tranquilos que son en este pueblo... ...como en todo el condado de Sussex.
0: Los jóvenes, imitándole, se burlan de él.
1: Y esa canción, la del hombre fantasma... La señorita Sachel la canta en la sala de conciertos de la escuela
0: A todos les devora la curiosidad
1: como al señor Cass, el boticario. Las vendas del desconocido excitaban su interés profesional y los tubos de ensayo, las botellas, hasta, en el fondo, sentía cierta envidia. En Pentecostés, para conocer al forastero, se excusó en la suscripción que había abierto para poder contar con los servicios de una enfermera.
0: Es
3: que no sepa cómo se llama su huésped
0: Oh, señor Cass Él sí que... Cuando llegó nos dio su nombre, claro Pero no logré entenderle Pero la verdad... Es que no sé cómo se llama
1: El señor Cass Tras llamar con los nudillos en la puerta Entró en la sala en la que estaba el huésped Que ahogó alguna imprecación La puerta se cerró Y según contaría... La señora Hall
3: Señor, me han dicho que es usted científico Sí, efectivamente
0: Me llegó un murmullo de voces durante unos minutos Después, una exclamación de sorpresa Ruido de pies De una silla arrojada a un lado
1: Una risa seca
0: Terrible Y unos pasos precipitados ...apareció el señor Cass ...muy
1: pálido... ...y sin mirarme...
0: ...atravesó el vestíbulo... ...y salió... -para ...y qué la puerta entreabierta...
1: ...es, la es una fórmula mágica...
0: ...el huésped... ...seguía riéndose... ...de un portazo... ...cerró la puerta...
1: ...el señor Cass, ...atravesando el pueblo... ...como si alguien lo persiguiera... ...se fue a ver a Banting... ...el vicario... ...que en aquellos momentos... ...estudiaba... El sermón del próximo domingo. Bunting. ¿Qué, ¿Qué ocurre,
2: Cash? Estoy
3: loco. Tengo aspecto de estar
2: loco. Pues pálido, sí que... Uf, ese hombre. ¿Qué, qué, qué hombre?
3: un de ese que... Puede darme algo para beber.
2: Sí, pero... Pero es un jerez corrientillo. Ya sabe, un vicario no puede... Me sirve. Como quiera.
3: A Acabo de estar con él. ¿Y...? Le hablé de la suscripción pro-enfermera Y no se suscribió oh, No, no es eso Al entrar en la sala de la posada estaba Arrellanado en una butaca Guardó las manos en los bolsillos Resopló Para comenzar a hablar de algo Le dije que me habían dicho que era un científico Dijo que sí Y volvió a resoplar Resopló todo el tiempo No me extraña Debía haber cogido un buen catarro, siempre tan cubierto de ropas Le hablé de la suscripción mientras miraba las botellas, los tubos de ensayo, la balanza Había un intenso olor a bellorita ¿A qué? Es una planta, muy áspera, sus hojas al tacto Siga, siga Le pregunté si se suscribiría y me contestó que lo pensaría Y también me atreví a preguntarle si estaba haciendo investigaciones Me respondió que sí investigaciones largas, le dije condenadamente largas, me dijo ¿ah, sí? y entonces fue cuando se encolerizó redactaba una fórmula le pregunté por ella si se trataba de una fórmula médica y me gritó ¡maldito sea! ¿qué ha venido? ¿qué busca? le pedí disculpas me respondió con un resoplido lleno de dignidad y me leyó la fórmula cinco ingredientes una corriente cuando dejó el papel Lo levantó y lo arrastró hacia la chimenea Él se abalanzó sobre el papel Cuando iba a ser devorado por las llamas Para ello sacó una mano del bolsillo ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué? No había mano Solo una manga vacía ¿Pero qué dice? Pensé que se trataba de una monstruosa deformidad Que tenía un brazo postizo Que se había quitado Pero había algo extraño que mantenía la manga en posición vertical y abierta Y si en su interior no había nada ¿Seguro? Seguro Nada Nada, al menos hasta el codo De eso no me cabe duda Pude ver perfectamente el interior hasta el codo Y hasta observé un rayo de luz a través de un desgarrón Y un grito de estupor Y él miró la manga tras clavarme sus ojos ¿Y qué, 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 señor Cus? Se limitó a volver a mirarme furioso y a guardar la mano. No, la manga, en el bolsillo. Le pregunté... ¿Cómo? ¿Cómo
1: qué, señor Carlos?
3: ¿Cómo puede mover tal como lo hizo una manga vacía?
1: ¿Una manga vacía? ¿Dice usted que esta manga está vacía?
3: Se acercó a mí con pasos lentos. ...resoplando malignamente... ...su cabeza vendada... ...sus gafas negras... me ponían nervioso...
2: ¿Y aún lo está?
3: Usted dirá... ...muy despacio... ...sacó la manga del bolsillo... ...y levantó el brazo en mi dirección... ...como si quisiera enseñarme el contenido de la manga... ...en la que no vi nada... ...y se lo dije... ...comenzaba a estar asustado la verdad... Siguió extendiendo el brazo hacia mí hasta que el puño de la camisa estuvo a unos centímetros de mi cara. Era horrible ver moverse una manga vacía, horrible. ¿Y qué pasó después, señor Cash? Pues que algo, algo como un dedo me dio un pellizco en la nariz. No, no se ría. Allí, sí, allí no había nada. Ríese, pero le aseguro que me llevé tal sobresalto que que le golpeé el puño Di media vuelta y salí de la habitación No, no soportaba más Horrible, horrible Puede ser de otra copa
2: De lo que no me cabe duda es que usted es sincero Lleva el pánico en la cara, señor Cas
3: Y no le dije que Que cuando golpeé el puño de la camisa sentí Tuve la sensación de que golpeaba un brazo pero ya se lo he dicho, no, no había brazo.
2: La verdad es que lo que me acaba de contar es algo extraordinario. Algo muy extraordinario.
3: ¿Otra copa?
1: del domingo de Pentecostés, el día dedicado en Iping a las festividades del club. La mujer del vicario despertaría bruscamente con la impresión de haber oído abrir y cerrar la puerta del dormitorio. Escuchó oyó más ruidos y despertó a su marido. Banting, sin encender la luz, salió al pasillo oyendo unos ruidos que provenían de su despacho en el piso de abajo y un fuerte estornudo cogió como arma el atizador de la chimenea y descendió sigilosamente la escalera su mujer llegaría a seguirle la oscuridad a las 4 de la madrugada comenzaba a ceder pero en el interior del despacho seguían reinando las tinieblas Banting se acercaba a él. Mm, todo parece estar tranquilo. Pero...
2: ¿Y, ¿y alguien ha encendido una, una bujía?
1: Una luz amarillenta salía por debajo de la puerta y por una rendija a través de la cual miró el vicario que no logró ver al ladrón. Pero pero tiene que estar ahí y será tal vez uno de los del pueblo
2: Ha encontrado el dinero, mis ahorros Tengo que entrar y... ¡Manos arriba!
1: Pero, pero aquí no hay nadie Su mujer, a sus espaldas, también quedó confundida Pero diría
2: que aquí, que aquí sí hay alguien Noto su presencia, su respiración. ¡Mira tras el biombo!
1: Su mujer, tal como él le pidió, miró tras el biombo. El vicario se inclinó para hacerlo bajo el escritorio. Su señora sacudió las cortinas. Él miró por el hueco de la chimenea. Nadie hubiera jurado... Y la bujía. ¿Quién
2: encendió la bujía? Tuvo que ser alguien. Pero ¿por dónde? El
1: cajón. No está el dinero. En el pasillo, alguien había estornudado. Salieron rápidos. Se abrió la puerta de la cocina. Al entrar en ella, Banting vio que la puerta trasera de la casa se estaba abriendo sigilosamente. Pero acabaría cerrándose de un portazo Nadie y a nadie encontrarían en el resto de la casa en aquella madrugada del domingo de Pentecostés en la que, por su parte, el señor y la señora Hall habían bajado a la bodega de la posada a aguar un tanto la cerveza antes de que llegara la asistenta Hall, teniendo que volver a su habitación por una botella de zarzaparrilla que su mujer había olvidado vio que la puerta de la misma estaba entreabierta tras ir a su habitación de vuelta a la bodega vio que los cerrojos de la puerta de entrada estaban descorridos estando solo cerrada con el picaporte subió otra vez y llamó a la puerta del huésped sin obtener respuesta Qué extraño la
3: habitación vacía. Y qué raro. En la silla y a los pies de la cama están esparcidas las ropas de nuestro cliente. Su sombrero colgado de uno de los barrotes de la cama.
0: ¿Qué pasa, Hall?
1: Jenny, mira. Creo que el relojero tiene razón.
0: A nuestro
3: huésped debe buscarle la policía. ¿Ves? No está en su habitación. Y la puerta de entrada tiene los cerrojos descorridos.
0: Ha salido... Pero, Hall, él no está aquí, pero su ropa sí. ¿A dónde pudo haber ido sin ella? ¡Qué raro!
3: Pues sí. ¿Quién ha estornudado?
0: Yo no, Hall. Pero no oí... La almohada está fría. Sí. Sí que lleva levantado tiempo. Por lo menos una hora.
1: Pero en aquel momento ocurrió... Algo extraordinario. Las ropas de la cama, moviéndose por sí solas, se levantaron formando como un copo para después caer de golpe, como si una mano las hubiera arrojado a un lado. El sombrero del huésped, describiendo un vuelo giratorio al hacer un gran círculo en el aire, acabó estrellándose en el rostro de la señora Hall. La silla cayéndole los pantalones y la chaqueta que estaban en ella la apuntó con sus cuatro
3: patas
0: la silla Hall me está apuntando y esa risa
3: es de la silla oh.
1: las patas de la silla acabaron apoyándose suave pero firmemente en la espalda de la señora Hall
0: ¡socorro!
1: la puerta se cerró de un portazo tras salir ellos precipitadamente y la silla y la cama comenzaron a danzar hasta que de repente se hizo el silencio Toma un trago Te irá bien
0: Son los espíritus, Hall Son los espíritus
1: Los espíritus Toma otro trago, Jimmy. Oh, espíritus
0: He leído cosas de ellos En los periódicos Son ellos los que hacen bailar las sillas, las mesas Oh, Hall Cierra la puerta Que no vuelva a entrar más ¿El huésped? Sí, él debía haberlo adivinado las vendas, las gafas, no va misa Y las botellas, tantas y tantas botellas ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Qué? Ha embrujado los muebles oh. Esa silla que se levantó en contra mía oh, Pensar que en ella se sentaba mi madre cuando yo era niña
1: eh, Un trago más, Jenny oh, sí. Tienes los nervios destrozados oh. andábamos bebé bebe donde llegó la asistenta la enviaron en busca del herrero el señor Sandy Wyers un hombre sabio que también fue de la opinión que todo era cuestión de brujería en cuanto en la posada Hall le contó lo sucedido y que hacían falta herraduras para protegerse de tipos como el desconocido de pronto miren vieron estupefactos bajar la escalera al desconocido, totalmente embozado, rígido, lentamente. Recorrió todo el pasillo, señaló a la puerta de la bodega la botella de zarzaparrilla que había desaparecido de la habitación de los posaderos y cerró violentamente la puerta de la sala tras de sí
3: es el colmo
1: le pediré una explicación eh, siento interrumpirle pero váyase al diablo hacia las cinco y media de la madrugada, cuando el huésped entró en la sala. Permanecería en ella hasta cerca del mediodía. La puerta cerrada. Las persianas bajadas.
0: ¿Qué hará? Pero desde luego, no desayunar. Ha hecho sonar la campanilla tres veces. Creo que la tercera muy colérico, pero el único que tiene que irse al diablo es él. Y lo del robo en la vicaría, sospechoso. Esta madrugada. ¿Y él? Esta madrugada. ¿Dónde estaba? El caso es que me debe dinero. Desde hace unos días. Me dijo estar preparando un envío. ¿Será cierto? No sé. Pero es una oportunidad para ponerlo de patitas en la calle.
1: El señor Hall, acompañado del herrero Fue a visitar al señor Sackleford Magistrado Para pedirle consejo Todo era tan extraño Poco a poco En el pueblo Iba aumentando un grupo de curiosos Ante la posada Hubo quien, como el joven Archie Harker Que se atrevió a mirar por la ventana a La sala, pero la persiana Estaba bajada Era un hermoso domingo de Pentecostés en la calle principal de Ipín había más de una docena de puestos de todas clases hasta uno de tiro al blanco otro en la pradera al lado de la fragua de tiro de cocos colocaban banderitas nacionales y gallardetes del rey todos habían puesto sus mejores vestidos y trajes y el huésped sabemos por lo que se pudo ir y por lo que más tarde se descubriría que estaba refugiado refugiada la sala hambriento y asustado maldiciendo el griterío de los muchachos tras la ventana en un rincón fragmentos de media docena de botellas rotas Y un fuerte olor a cloro llenaba la atmósfera de la sala Hacia las doce abrió la puerta Había tres o cuatro personas Señora Hall
0: ¿Quiere la cuenta?
1: ¿Por qué no me han servido el desayuno? ¿Y la comida? No han respondido a mis llamadas ¿Acaso cree que puedo vivir sin comer?
0: ¿Y usted? ¿Por qué no me ha pagado?
1: Ya le he dicho que espero un envío de dinero. Se lo dije hace tres días.
0: Y yo, hace tres días, le dije que no estoy dispuesta a esperar ningún envío. Así que no es usted quien para protestar por no haberle llevado el desayuno. Malditos sean. Le agradecería que se guardara sus juramentos para usted.
1: Escuche, señora Hall buena mujer a
0: mí no me llame buena mujer
1: ya le he dicho que no me ha llegado el envío ¿y? pero creo que en mis bolsillos hace
0: tres días que me dijo que no tenía más que un soberano de plata
1: pues he encontrado ¿ah sí? ¿ha encontrado más dinero?
0: me gustaría saber señor ¿dónde lo ha encontrado? ¿qué
1: pretende decir?
0: ¿lo dicho? Y antes de arreglarlo de la cuenta Quiero saber lo que ha hecho a mi silla ¿Cómo es que en su habitación Estando vacía Y cerrada Consiguió entrar de nuevo Los que aquí se hospedan Entran por las puertas ¡Basta!
1: Usted no comprende ¡Nadie comprende! ¿Quieren saber quién soy o lo que soy? Pues bien ¡Lo sabrán! ¡Lo sabrán todos ustedes! ¡Todos! Se llevó la mano a la cara y retiró las vendas. Oh. Oh. Su cara, el centro de su cara, solo fue una cavidad oscura, muy oscura. Dio unos pasos y le entregó algo a la señora Hall, atónita, pero... Al ver lo que era, dejó caer al suelo lo que le había dado. Su nariz postiza. Se quitó las gafas, el sombrero y las patillas.
3: ¡Ay, ¡Oh, Dios mío!
1: Fue algo espantoso. Todos, tropezando entre sí, salieron de la posada. Creían que verían cicatrices, manchas, deformaciones, pero nada. Aquel hombre, hasta el cuello, era una figura gesticulante. Pero después, el vacío, la nada. Todos los vecinos del pueblo acabaron... Arremolinándose ante la posada.
3: ¡No tiene cabeza! ¡Está sin cabeza! ¡Un hombre sin cabeza!
1: Un hombre sin cabeza el forastero que llegó al pueblo de Ipín sin cabeza yo diría que con mucha cabeza o mejor dicho con mucho cerebro pero invisible un cerebro capaz de descubrir la forma de hacerse invisible el cerebro de un científico que irá envileciéndose Terrible Porque terrible Será lo que llegue a ambicionar Terrible para él Para ustedes Para nosotros Ya lo sabrá No falte a nuestra próxima cita El hombre invisible Le aguarda Hasta entonces Cerramos el manuscrito De la novela de Herbert George Wells. ya volveremos a 1897 para seguir viviendo esta historia de historias
0: Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias Un hombre sin cabeza. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans. Roberto Cruz, Abelardo Hernández, Natalia García, Luis Alonso Carrasco, Federico Volpini y César Escobar. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección: Juan José Plans.